0: Clémence et bonjour à tous. Aujourd'hui, les derniers mineurs.
1: Tiens, prends en soin. Pour mineur, la langue, ça remplace le soleil.
0: Oh, on y va, là Regardez, les enfants. Bonne dernier
2: marre, hein. Ouais, il y a pas de... à tes oreilles
0: 2000 ans d'histoire. Jeudi dernier, en Moselle, la mine de La Houve produisait les derniers kilos de charbon tirés du sous-sol français. L'événement n'a pas fait la une des journaux, mais il marquait pourtant la fin d'une très longue histoire. Elle avait commencé il y a plus d'un siècle, quand les gueules noires de Germinal descendaient au fond des mines d'Anzin pour aller chercher à 750 mètres sous terre, ce qui était alors la première source d'énergie du monde. Mais les lois de l'économie n'ayant pas d'état d'âme, et parce qu'aujourd'hui, le charbon n'est plus rentable, depuis 40 ans, les mines françaises ont fermé les unes après les autres, en laissant derrière elles le souvenir de l'époque où le charbon avait fait de la France une grande puissance industrielle. Guillaume Hennette et Lise Le Gevel pour le journal de TF1, le 20 septembre 2003. Le visage couvert
1: de poussière, il remonte à la surface, pour la dernière fois. Les derniers mineurs de Merlebach rangent aujourd'hui et pour toujours leurs casques, leurs lampes, leurs tenues. Dans la salle des pendus, lieu symbolique où les mineurs suspendent leurs affaires, les crochets sont vides, car la mine ferme, l'aventure se termine. Aujourd'hui, le puits de Merlebach prend sa retraite, la mine appartient désormais au passé. Ça va être dur pour moi, parce que pourquoi ne pas le dire comme l'immense majorité des responsables ici, on a la gorge nouée, on a les boules. Parce que c'est quand même 150 ans qui s'arrêtent maintenant. Et ça, ça mérite le respect.
0: Philippe de la Doucette, bonjour. C'était Gérard Longuet, à l'époque président du conseil régional de Lorraine, le jour de la fermeture à Merlebach de l'avant-dernière mine de charbon française. Alors en ce moment même, les charbonnages de France dont vous êtes président sont en train de fermer la dernière mine à la Houve. Est-ce que, comme Gérard Longuet il y a sept mois, vous aussi vous avez les boules
1: Je ne prendrai peut-être pas l'expression, mais c'est un mélange à la fois de incontestablement d'émotion, une certaine nostalgie. Pour ce qui va disparaître, et Gérard Longuet disait 150 ans d'histoire, et c'est vrai pour la Lorraine, mais en vérité, pour la France, c'est plus, c'est au moins trois siècles, et donc euh, on ne peut pas clore euh, une telle histoire sans avoir euh, cette nostalgie. Euh, cette émotion, mais en même temps cette fierté d'avoir été au bout de cette aventure et de l'avoir conduite, je crois, à peu près bien
0: pour les hommes. Oui, parce que c'est pas seulement une mine hein, qui va fermer, c'est effectivement une page d'histoire, vous le disiez, 150 ans pour ce qui concerne la Lorraine, mais alors il y a beaucoup plus longtemps, vous le rappelez, euh, pour, euh, pour d'autres mines. De quand date le début euh, de l'exploitation du charbon en France 8, 9, 7
1: alors l'exploitation, quand on dit, quand on dit exploitation, on parle industrie, Alors on, on dirait plutôt 18e siècle. Mais le charbon, on a commencé à l'utiliser en affleurement donc dès le, le, dès le 14e siècle. Mais l'exploitation, c'est effectivement le 18e siècle, dans le Nord-Pas-de-Calais, la découverte des vraies veines de charbon utilisables. Oui, parce que ça, ça se
0: fait progressivement. En fait, la grande source d'énergie au Moyen-Âge, c'était le, le bois, c'était ouais, le, ouais. le charbon de bois. Puis ensuite, ce qu'on appelait le charbon de terre, c'est-à-dire le charbon qu'on va chercher dans les mines, et alors au 19 e c'est l'apogée, là ça devient la première source d'énergie euh, du monde d'ailleurs, et en France, et d'ailleurs sans elle, il n'y aurait pas eu de révolution industrielle en France, Philippe Danoucette.
1: Il n'y aurait pas eu de révolution industrielle en France, euh, et on, a, on peut même dire qu'on a pris un certain retard euh, sur la révolution industrielle par rapport à, aux pays voisins comme l'Angleterre, qui étaient bien plus, bien plus avancés que nous dans ce domaine, et qui ont toujours été beaucoup plus de plus gros producteurs de charbon que la France. Un
0: bloc de fer et de houille disait-on à l'époque voilà. Mmh. Alors cela, euh, en France, grâce euh, aux mineurs qui, au XIXe siècle, avaient des conditions de travail épouvantables, la revue de texte Stéphanie Duncan.
2: Oui, au XIXe siècle, des écrivains et des journalistes descendent eux-mêmes dans les mines et vont témoigner sur cette réalité encore méconnue. Vallès, futur communard, Hector Malot, l'auteur de « Sans famille », la journaliste anarchiste Séverine et bien sûr Émile Zola pour écrire son germinal. En 1866, donc, Jules Vallès publie dans le Figaro un reportage si terrifiant que des lecteurs lui reprocheront d'avoir exagéré. Il raconte d'abord sa peur en descendant dans le puits. « Nous sommes debout dans la benne, serrant des poings les barreaux de la cage. Des profondeurs montent comme un bruit d'orage. C'est l'eau qui tombe le long des parois gluantes. Il semble que nous n'arriverons jamais. Arrivé au fond, la progression est difficile. Point d'autre lumière que celle de la lampe que l'on porte à la main, écrit Thor Malo. Et sur le sol, une boue glissante que mouille sans cesse l'eau qui filtre goutte à goutte. Et dans les galeries plus étroites, c'est pire encore. Un chemin de taupe où l'on perd l'haleine, la vue, l'ouïe, tant il vous entre de poussière dans les poumons, les yeux, les oreilles. C'est très douloureux, écrit Séverine, et la température devient insoutenable, 40 degrés minimum. Zola décrit les mineurs chargés de la taille. L'ouvrier se met sur le flanc et attaque la veine de biais. Cinq ouvriers peuvent ainsi travailler les uns sur les autres. J'en ai vu un tout nu, le corps noir de poussière. Un autre visiteur, Louis Rebaud, salue l'habileté de ces hommes. Un accident est si vite arrivé, dit-il. Il suffit d'un coup de pique maladroit. Aussi, ces hommes apportent à leur tâche un soin réfléchi et un examen minutieux. Ils voient sur le champ comment agir. Et au fond, il y a aussi des femmes, même si elles sont peu nombreuses. Les femmes là-dedans, attelées à des bennes, dans la boue jusqu'aux cuisses, les reins misérables femelles, ravalées au niveau de bêtes de somme. Elles gagnent 1 franc 33, s'insurge Séverine. Et bien sûr, les enfants, une réalité qui, dès 1838, scandalise Victor Hugo. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Alors, depuis 1813, seuls les enfants de moins de 10 ans ont le droit... De... De... Non, seuls les enfants de moins dix de ans n'ont pas le droit de descendre dans la mine en 1852 et mineurs de rives de gier dans la Loire font grève pour eux et interpellent Louis Napoléon. Vous ne souffrirez pas que sous votre gouvernement des enfants de moins de 16 ans soient occupés à des travaux tellement au-dessus de leur force que l'imagination se refuse à croire la réalité. Ces pauvres enfants sont forcés de traîner des bennes qui contiennent 13 hectolitres de charbon et cela pendant 15 ou 16 heures par jour sans qu'ils aient le temps de manger. Leur salaire est de 2 francs par jour. Le coeur
0: c'est épouvantable hein, les, les conditions de travail dans les mines du 19e siècle. Philippe de la Doucette, ça oui, s'est mais... amélioré, je suppose.
1: Oui, c'est le 19e siècle. Aujourd'hui, ouais. ça n'a strictement rien à voir.
0: Gr oui, grâce au progrès technique, je suppose. Oui. Pas, il n'y a, a plus de pioches, oui. maintenant c'est des aveuses. Ce hein, sont ouais.
1: des aveuses qui sont des machines extraordinairement perfectionnées, 25 mètres de long, qui travaillent en automatique pratiquement. Il faut très peu de personnes pour les utiliser. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Les
0: enfants ne vont plus dans les
1: mines Les enfants ne vont plus dans les
0: mines, non. Donc. Alors au vingtième siècle, donc il n'y a plus d'enfants au fond, il y a plus de euh, il y a, comment les les aveuses ont remplacé euh, les pioches, les chevaux aussi il y avait des chevaux hein, jusqu'en 63, ont, ont, ont disparu, mais les progrès techniques n'ont pas changé les hommes ni leur attachement à leur métier de mineurs. Écoutez ce reportage de Casville en 1963.
1: Est-ce que vous
2: aimeriez faire un autre métier moi, Mon grand-père a 41 ans de mine, m'a toujours parlé de la mine, de la mine, de la mine, et il qu a quitté l'école, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu que la mine, allez, bon, la mine, mais la mine, la, la mine maintenant, ça fait deux. Moi, que, personnellement, quand je me suis marié dans un autre département, moi, ben, la mère, après, m'a dit, elle a dit à ma femme, femme de mineur, femme de séduire. Ma femme, elle a dit, ça y est, j'ai tombé, j'ai pris le bon filon. Je pense que notre droit, c'est de défendre nos mines. Pourquoi Parce que je crois que de toute façon, on a quand même besoin du charbon. On l'a vu cet hiver. Ben, je crois quand même que le gouvernement, il devrait s'attacher à cette chose-là. D'abord, c'est pas difficile. Vous avez quitté la mine à
1: deux heures, vous rencontrez deux mineurs ici au jeu de boulot ou n'importe où. Deux heures et quart, vous parlez de la mine. Vous savez que vous parlez de votre mine, de votre mine, de votre mine. Dites ça. Vous avez ça dans le sens
0: Et oui, les mineurs et même leurs femmes ont, ont la mine dans le sens. C'est d'ailleurs ça qui rend difficile, Philippe de la Doucette, la fermeture des mines en France.
1: Oui, ça la rend difficile. Euh, c est, c est, oui, en vérité, c'est pas tellement la fermeture des mines, c'est plutôt la disparition du métier mineur. Auquel, effectivement, les mineurs sont, sont très attachés à juste titre. Vous savez, les mineurs, on les compare très souvent aux, aux pêcheurs. Ce sont des gens qui, sont, qui ont un, des conditions de travail et de vie euh, qui sont bien entendu particulières. Dans, quand on pêche, on est dans l'espace, dans, dans l'océan. Mais quand on est dans la mine, on est dans un autre espace, c'est l'espace du sous-sol. Et ça crée... Euh, une vision de la vie et un attachement à son métier qui est difficilement compréhensible quand on n'est pas soi-même mineur.
0: Mais c'est un monde à part. Et d'ailleurs, dans lequel on fait ce métier de père en fils, on l'a entendu.
1: Oui, très souvent. Très souvent de père en fils ou même parfois de grand-père en, en petit-fils. Ouais. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui euh, les, les mineurs qui, dans l'ensemble, comprennent les raisons pour lesquelles on arrête, euh, ont quand même... Un peu le cœur gros, parce qu'on est arrivé à un niveau de performance euh, probablement inégalé dans le reste du monde aujourd'hui. Et c'est au moment où on, où on est si performant que nous arrêtons. Et ils sont à, au, au summum de leur art. Et donc ils ont un petit peu la, la nostalgie de se dire « mais je ne pourrais pas transmettre » ce métier à d'autres. Il y a aussi ce grand attachement au fait de transmettre le savoir à d'autres.
0: Et un métier dans lequel ils avaient le sentiment d'appartenir véritablement à une aristocratie au fond ouvrier. On a entendu euh, cette femme dans mmh. ce reportage, femme de mineur, femme de seigneur. À
1: Tout à fait. C'est un. Mais la, 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 la corporation minière euh, française a été, c'est connu, à la pointe des luttes sociales. Et donc, euh, ont obtenu pour eux-mêmes, mais aussi ont... On tracé un petit peu la la la, la, la piste euh, pour euh, des revendications sociales et notamment euh, ce qui a été en 1946, là on va un petit peu ouais. au-delà au de, de la période dans laquelle nous étions, mais en 1946, le statut de mineur a donné des avantages aux, aux mineurs justifiés euh, et qui ont été, euh, je dirais, la, un petit peu l'exemple. De, pour la, 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 la corporation minière, bien entendu, mais surtout pour la classe ouvrière.
0: Oui, mieux payé, je crois, dit-on, que par exemple les métallurgistes. D'ailleurs, c'est vraiment... Mais au moins aussi bien payé que les métallurgistes à
1: la région parisienne, ce qui était...
0: C'était pas mal à l'époque. Et, et l'aristocratie avec une hiérarchie. Il hein, y avait la différence entre les mineurs de fond, hein, ceux hein? qui travaillent au fond, et puis ceux qu'on laisse sur le carreau, c'est-à-dire en surface. Oui, et même au
1: fond, il y a une différence. Il y a ceux qui sont au fond de taille. Il hein? y a ceux qui font le charbon. Il y, y, y a toute une hiérarchie intérieure qui, effectivement... C'est une entreprise et une, 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 une société qui est très proche d'une société militaire en fait par la hiérarchie qui existe mais la solidarité est très forte également
0: une société d'autant plus respectée que jusqu'à la fin des années 50 elle faisait vivre euh, la France et qu'une pénurie de charbon d'ailleurs était catastrophique on l'a constaté justement au lendemain de la guerre lorsqu'en 46 le secrétaire général du parti communiste, membre du gouvernement Maurice Thorez allait lui-même dans les mines pour y encourager la production c'est ce qu'on appelait la bataille du charbon
1: c'est que L'intérêt de la classe ouvrière
2: est de travailler et de produire, malgré et contre les preuves et Aux ouvriers, produisez, produisez, produisez et produisez Aux mineurs d'Obi qui ont gagné une victoire dans la bataille de la production, Maurice Thorez, vice-président du conseil et ancien mineur, est venu apporter les remerciements de la nation. Au temps de sa jeunesse, Maurice Thorez a vu les jeunes du pays envoyés dès leur 14e année travailler au fond. Les mineurs ont gagné une bataille de la production. Les jeunes mineurs se préparent à en gagner une nouvelle.
0: Mais c'était une archive pâtée de 1946, l'année de la bataille de la production, et notamment de la bataille du charbon, hein, c'était l'époque de la reconstruction. Rappelez-nous ce que c'était que cette bataille du charbon, l'importance qu'avait en 1946 le charbon, dont les mines, il faut le rappeler, avaient été durement touchées pendant la guerre, Philippe de la Doucette. Ah, au
1: lendemain de la guerre, euh, la France était démunie de tout, on manquait de tout. Donc si nous voulions refaire repartir l'économie française et l'industrie notamment, on avait absolument besoin de charbon. Dans la situation dans laquelle on était un manque d'investissement pendant plusieurs années, euh, depuis 1939 dans les, dans les mines, il était absolument nécessaire de mettre toutes les forces possibles euh, dans ce qu'on a appelé la bataille du charbon et qui était en fait de reprendre la production et de revenir à un niveau de production qui était celui déjà de 1938. Mmh. Il s'agissait déjà de remonter à 1938. Alors cette bataille de, de, du charbon qui a été en fait engagée en 1945 euh, a duré réellement jusqu'en 49. Et là, euh, on a pendant ces quatre ans, on a réussi à remonter la production à un niveau, pas celui qu'on avait envisagé d'ailleurs dès 45, mais on l'a remonté à un niveau suffisant pour permettre de euh, reconstruire, de commencer à reconstruire la France. Mmh. Et cette bataille du charbon, où, où, au moment où on a eu le plus grand nombre de salariés dans Charbonnage, c'est-à-dire qu'il y avait 345 000 salariés. Oui. C'est quand même absolument colossal, 345 000 personnes qui euh, ont travailler dans des conditions extrêmement difficiles et pénibles hein, parce que la situation de, de 46-47 dans les mines euh, c'était pas celle d'aujourd'hui et le travail était dur on avait peu de matériel il faut dire une une chose c'est qu'on a pu reconstruire un peu les mines grâce en partie au plan Marshall mm. et ça c'est pas très souvent su d'ailleurs
0: et puis alors 345 000 salariés qui en 1946 deviennent les salariés d'une entreprise nationalisée, dont vous êtes actuellement le président-directeur général, les charbonnages de France, qui date de euh, 46 nationalisation du charbon.
1: Voilà. c'est le, le vote du Parlement du 19 avril 1946 qui a nationalisé euh, bah, les, les compagnies ou les sociétés minières. Quel euh, était
0: l'objectif, la raison Est-ce que c'est parce que les, les patrons privés s'étaient mal conduits oh. pendant la guerre On le dit parfois.
1: — On le dit. mais enfin, il, y beaucoup, il, y beaucoup plus, il y a beaucoup de raisons, en vérité. D'abord, cette nationalisation, elle est demandée depuis très longtemps. Hein. Les, les premières demandes de nationalisation remontent au XIXe siècle. En 1894, il y avait déjà une première tentative de demande de nationalisation des mines qui était menée par plusieurs députés socialistes de l'époque. Euh, ça, c'est l'approche la, la, un petit peu idéologique des choses. Euh, en dehors de ça, euh, nous, il faut se souvenir d'une chose, c'est que la crise de 1929-1930 a laissé la France dans une situation plutôt plus mauvaise que les autres pays. Et nous avons eu, mis beaucoup plus de, de temps que les autres pays pour nous re, remettre à niveau. Et on n'avait pas eu le temps de faire les investissements nécessaires dans la période 35-40 dans les mines. Et donc en 45-46, quand on est revenu à une période plus normal, les investissements nécessaires étaient tellement colossaux que probablement aucune compagnie privée n'aurait pu les réaliser. En tout cas, c'était la, la, la façon de voir des dirigeants de l'époque. Et donc, on est pour ces nécessaires de nationaliser.
0: En plus, c'est un secteur clé, hein, c'est l'énergie, oui. Philippe de la Doucette. Alors, cette énergie, cette, cette production de charbon, va atteindre même un sommet en pic en 1959, année record, je crois, 60 millions de tonnes, l'apogée de la production française. Et puis, le début aussi d'un déclin, de la baisse de la production Charbonnière à partir de 1960, décidée notamment par le ministre de l'Industrie de l'époque, jean marcel Jeannet, dont la politique et le plan provoquent une des plus grandes grèves de l'histoire des mineurs français en 1963.
1: La marche motorisée sur Paris des mineurs de Lorraine a pris l'allure d'une journée de récréation dans cette grève dont la prolongation fait peser une lourde hypothèque sur l'économie française. À Lens, les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais ont proclamé qu'ils ne reprendraient pas le travail avant d'un accord global.
2: Allô, allô. Les mineurs vous saluent. Nous allons demander au gouvernement que le bassin reste une richesse
0: nationale. Nous voulons conserver notre emploi. Nous voulons du travail pour nos fils. Nous n'accepterons pas de licenciement. Nous sommes contre la fermeture des mines. Ils n'iront plus le soir danser à la Ducasse. L'anthracite s'éteint au bord de leur peau. N'allumeront plus la lampe à leur chapeau, ils s'en iront, ils s'en iront puisqu'on les chasse, ils s'en iront, ils s'en iront puisqu'on les chasse. Sénalieta vous noyez le bodo, Corrières les morts, Montigny en Goër. Nom de grisou, puis de fureur, terre cruelle, qui porte ça et là, des veuves sur leur dos, qui porte ça et là, des veuves sur leur dos.
2: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les derniers mineurs.
0: Et c'était Marc Robin, l'enfer des mines, d'après un poème d'Aragon protestant contre la fermeture des mines. Pourquoi à partir du début des années 60, on décide de réduire la production et de fermer les mines, Philippe de la Doucette
1: Plusieurs raisons. Euh, tout d'abord parce qu'en euh, 1960, euh, le pétrole afflue, le pétrole pas cher, le pétrole afflue, le gaz, le gaz de lac commence à, à venir équiper les foyers domestiques et donc on utilise moins le charbon. Et puis, euh, une autre raison qu'on oublie très souvent qui est que le charbon importé est moins coûteux que le charbon produit en France et que donc beaucoup d'industriels préfèrent s'approvisionner euh, à l'extérieur, donc le charbon importé est en même temps un euh une concurrence du charbon national.
0: Pourquoi est-ce qui coûte moins cher à l'étranger en, en, en lisant un texte que vous avez écrit pour, pour une revue, j'ai découvert que, par exemple, le charbon d'Australie, importé hein, d'Australie, voyage compris, coûte quatre fois moins cher en France que le charbon qui est sous nos pieds. Quelles sont les raisons de, du, des coûts enfin, inférieurs assez, du charbon à l'étranger C'est
1: assez simple. En vérité, c'est une question géologique. Il se trouve que les veines de charbon en France, qu'on qu exploite depuis maintenant, comme on le disait tout à l'heure, trois siècles, mais ces, ces veines de charbon ne se sont pas aussi favorablement disposées chez nous qu'elles le, que le sont dans d'autres pays. Même, ce n'est pas la peine d'aller en Australie. En Allemagne, déjà, des couches de charbon, du linite, par exemple, qui est exploité en surface, le linite, nous, nous l'avons exploité récemment à Gardanne, à 1200 mètres de profondeur. Donc, c'est cette différence, en fait, qui explique pourquoi euh, un charbon est plus ou moins cher. En Australie, ce sont des découvertes. Les découvertes, c'est quoi C'est l'exploitation, comme dans des carrières, à ciel ouvert. Et il est évident que ça coûte beaucoup moins cher que d'exploiter à millimètres de profondeur.
0: Il y a du coût des transports aussi par bateau. Absolument. Il oui, oui, euh, y a aussi sûrement, on n'a pas parlé, mais il y a aussi <rire> sûrement le coût euh, de la sécurité. Car, euh, on n'a pas parlé, mais c'est quand même, si ce métier est dur et prouvant, c'est qu'il a été affecté par des catastrophes. Hein, euh, à Liévin, par exemple, euh, à Corée, il y, y a eu des, des, des catastrophes épouvantables du au oui. grisou. Et du coup, euh, ça, ça, ça coûte cher aussi la sécurité dans les mines.
1: Oui, là, oui, mais ça, à la limite, on peut comparer toutes les mines profondes sont, ont, ont, des, ont des, des mesures de sécurité qui peuvent se combler. Dans la grand... Oui, il est évident que lorsqu'on est en surface, on n'a pas les mêmes problèmes. Et c'est le... une question de profondeur.
0: Donc on réduit à partir des années 60 la production charbonnière. Il y a eu deux rémissions quand même. En 74, je crois que la crise du pétrole a fait qu'on a suspendu ou, 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 ou comment dirais-je, fait s'infléchir la baisse de la production. En 80 aussi, François Mitterrand dit ben, On va reproduire du charbon. Pourquoi Est-ce que est de... ça veut dire que c'était rentable
1: une question, euh, une question piège. Mais
0: pourquoi
1: <rire> C'est pas, non, le charbon n'était pas, n'était pas plus rentable en 1980 qu'il l'était en soixante-dix. Euh, je pense que il y a eu une conjonction euh, qui a fait qu'on a cru que l'on pouvait repartir sur le charbon. Il y avait le deuxième choc pétrolier, 79. Hein, 73, le premier choc, 79, le second choc pétrolier. Qu'on avait besoin du charbon, entre 74 et 79, pour euh, diminuer la part du pétrole dans la consommation énergétique française. Mais le charbon qu'on a utilisé, c'était du charbon français et beaucoup de charbon étranger. il se trouve que le charbon étranger qu'on a importé à ce moment-là, en 1980, il se trouve que c'est 30 millions de tonnes. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre les 30 millions de tonnes importées et les 30 millions de tonnes qu'on voulait produire De toute façon, c'était techniquement infaisable. Ça n'avait pas de, de sens économique. Et euh, on s'est basé sur une étude faite par le BRGM, qui est le Bureau de Recherche Géologique mmh. et Minière, et qui avait estimé que les possibilités d'exploitation du charbon en France étaient considérables. Sauf qu'il faut bien faire la différence entre ce qui est exploitable économiquement et ce qui est exploitable géologiquement.
0: Mmh. En tout cas, on renonce dès 1983, je crois, à augmenter la production charbonnière, elle continue de diminuer. Et puis en 1994, en accord avec les syndicats, on planifie la fermeture progressive de toutes les mines françaises. C'est ce qu'on a appelé le pacte charbonnier signé en 1994 par le ministre de l'Industrie de l'époque, Gérard Longuet. C'était au fond de non-donnant. De les mineurs avaient accepté l'idée extrêmement douloureuse que leur métier devait s'arrêter et la collectivité acceptait en contrepartie de garantir une fin d'activité dans la dignité sans ces négociations annuelles, conflictuelles, faites d'incertitudes, de promesses, de menaces, de chantage. Nous avons au fond adopté une attitude responsable. On arrête en 2005, mais on se donne les moyens de faire en sorte que personne ne soit jeté de la mine. Oui, il reste quelque chose, le, le relais a été pris en charge, et notamment euh, la technologie de, de l'hydrogène, des piles à combustible, et donc il y a une petite fidélité dans l'énergie, même si elle est désormais évidemment beaucoup moins importante qu'elle l'était par le passé avec le charbon. Alors c'était Gérard Longuet commentant le pacte charbonnier conclu en 1994, prévoyant la fermeture progressive de toutes les mines de charbon pour euh, 2005. En fait, on a avancé d'un an cette fermeture, et cela se fait sans aucune manifestation, sans aucune grève, comme si tout le monde y était résigné, Philippe de la Doucette. Bah, parce qu'on a
1: oublié de dire, parce que le passage de Gérard Longuet ne dit pas une chose importante, c'est que le pacte charbonnier, c'est un pacte, c'est-à-dire que c'est signé, par les partenaires sociaux et l'entreprise, c'est-à-dire que c'est pas une décision unilatérale ni d'un ministre ni de l'entreprise, ça a négociation assez longue en 94 et euh, les la plupart des syndicats, pour être tout à fait précis, tous les syndicats sauf la CGT, ont signé ce pacte dont ont accepté l'idée que nous arrêtions la production charbonnière à l'horizon 2005. C'était ça l'idée. Donc ça explique beaucoup, euh, très bien, pourquoi euh, il y a cette, euh, non pas cette résignation, mais cette acceptation lucide d'une euh, fin de l'exploitation charbonnière dans le respect des régions concernées...
0: Oui, il s'agit les... de, recon... de, voilà. de... de reconversion de, de reconvertir
1: régions. les régions et non pas les hommes, puisque mmh. les hommes, eux, n'ont pas de problèmes sociaux.
0: Et également... Il faut rappeler ça, c'est un petit point de détail, mais qui est important, c'est mmh. que les conditions de départ sont quand même acceptables puisque je crois que certains, moyennant mmh. un certain nombre d'années à la mine, peuvent avoir une pré-retraite à 45 ans avec 80 ou plus de 80% du salaire.
1: C'est 80% du salaire mmh. à 45 ans, sachant que le, la, la retraite normale pour un mineur de fond c'est 50 ans. Hein. C'est pas 45 par rapport à 60, mais 45 mmh. par rapport à 50. Donc c'est effectivement des conditions qui sont, euh, je dirais, des conditions spécifiques, mais qui sont à la hauteur du problème.
0: Philippe Dadousset, vous êtes le président-directeur général des Charbonnages de France. À quoi sert votre entreprise maintenant qu'elle ne produit plus de charbon
1: elle ne produit plus de charbon ben, depuis très peu de temps. Ça fait huit jours. Donc c'était c'est assez récent. Euh, Et vous mais êtes au chômage pas tout à fait. Euh, pas tout à fait parce que nous avons encore un certain nombre de, de tâches à accomplir, notamment euh, déjà. Euh, terminer les sessions de nos activités industrielles et notamment notre activité euh, électrique parce qu'on ne le sait pas, nous sommes le deuxième ou le troisième électricien français et que nous sommes en train de céder cette activité à un partenaire industriel espagnol ensuite, euh, et ça c'est les trois ans à venir qui, qui vont être euh, le champ de, cette, de ce travail c'est la remise en état de tous les sites dans lesquels nous avons été et non seulement les, les sites dans lesquels nous étions depuis quarante-six, mais tous les sites charbonniers 261 concessions depuis le 19e siècle. Ça, c'est un énorme travail. Pour combler des puits, etc. Bah, il faut les mettre en sécurité, la pollution, etc. Re, refaire des paysages là où on, a, où on a exploité en surface. Quand on aura terminé tout ça, on aura dépensé un milliard, 200 millions d'euros qui vous donne une idée un petit peu de la tâche qui nous reste encore à accomplir dans les trois ans qui viennent.
0: Pour la fin d'une belle aventure, donc celle du charbon dont nous avait parlé, Philippe de la Doucette, pour en savoir plus, je recommande à ceux qui nous écoutent un livre qui vient d'être publié chez Perrin, Le Peuple de la Nuit, Mines et Mineurs en France du 19, 19e-20e siècle de Diana Cooper Richet, donc publié chez Perrin et puis La Mine, Dévoreuse d'Hommes de Michel Joël, publié chez Découverte Gallimard. Vous avez pu entendre un extrait de L'Adieu au Charbon, un beau documentaire de Tuphic Fares ainsi qu'un extrait du film Germinal de Claude Berry, disponible en vidéo. Je je signale que, enfin que Frémo et Associés vient d'éditer en partenariat avec Radio France un coffret de trois CD intitulé Paroles de gueule noire. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Patrick Henry et Benjamin Lagatinet. Documentation Virginie bloch et Claire Tessère, Revue Stéphanie Duncan, une réalisation de Gilles Davidas.